0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家聊一聊刚刚上市的改款飞度啊。那么这一次呢，飞度是一次小改款，外观内饰啊、空间动力都没有怎么变的前提条件下，只是细节上做了一点点的升级。那么原来的飞度呢，一共有七个配置，那么现在只剩六个配置了。有人讲是不是砍掉了一个配置呢？呃，其实不能这么理解，应该这么说，是把原来的老款的顶配和次顶配砍掉。然后现在变成了一个豪华版啊，那么其他的配置其实没有怎么变。那么有的人又不理解了，说不对啊，这次不是网上所有的这些图文宣传都是说增加了两个版本，一个是啊潮跑版，一个是潮跑加啊这两个版本吗？这就是我今天跟大家好好聊一聊啊，其实这两个版本就是原来的。舒适型和舒适天窗这两个版本，所以现在都喜欢去改名字啊，就是喜欢去套路我们。那么就必须要有人说这个是怎么回事，给你讲清楚啊！你不讲清楚，你真以为是上了一个新款啊？这两个车虽然说增加了一些这个专属配色，也是增加了一些运动套件，但其实你去看它的配置啊，就是原来的时尚跟时尚天窗。所以今天这期节目一开始上来，给大家先把这里面的事情先捋捋清楚啊！大家先先先把这个里面了解清楚之后，真的要买或者身边有人要买，你好歹也能给他去做一些呃，就比较理性的一些建议啊。飞度呢，其实只有一个手动挡啊，不管是以前老版本还是现在的改款之后的版本，唯一的这一个手动挡，而且还是卖的不错的。很多人买飞度说就是要买手动啊，有些人甚至认为说这个手动的飞度才是 GK5， 啊，这个自动的只能算是飞度啊，所以手动挡是老司机是吧？啊，这只是他们的观点啊，我不认为啊，我不认为。那么，然后这个自动舒适、自动呃舒适天窗、自动的时尚、自动的时尚天窗，再加上精英和领先，就是原来以前的老版本的这些配置。那么老版本当中哪些卖的最好呢？跟大家说一下啊。百分之九十五的人只买前三款，啊，前三款是哪三款呢？就是手动舒适、自动舒适啊，然后舒适天窗啊，也就是这三款车型是占整个飞度销量的百分之至少九十以上啊，九十五以上。那么剩下来的这些什么时尚、时尚天窗，再加上什么精英领先，这些九万多块钱，甚至最顶配的要十一万多啊，这些配置问的人多不多？其实据我了解，问的人也不算少。哎，有人就奇怪了，那问的人不算少，为什么就卖的就没有那么多呢？那大部分都是卖前三款，这就跟这个飞度的产销量有一定的关系。飞度其实在15年啊、呃，也就是广本的第三工厂生产之前，它的产能一直是不足的，所以全国各地的本田 4S 店飞度都是缺货状态，所以也导致这个车新车价格一直持续都没什么优惠啊。很多人都知道飞度最多最多可能能优惠个六七千块钱。啊，这那还要就是换代啊，就是当时我记得是从这个五 AT 换 CVT 的时候，当时五 AT 的老版本都已经换代了，那个老版本才优惠应该是八千块钱吧。我当时记得那个时候有人找我买车，都没超过一万块钱，所以你想一想，这价格相当坚挺。那么新款不优惠啊，或者优惠个两千三千，这都很正常。那么这一次改款之后呢，就很明显它是没有去动前面卖的最好的前三款，啊。因为他知道这前三款是最好卖的，不管以前是不是因为产能问题，反正就是在，呃 ，4S 店的终端销售，包括在老百姓的心目当中，很多人其实已经默认了前三款是性价比最高的，啊，所以这个手动舒适、自动舒适和自动的舒适天窗这三个版本，大量的经销商囤货都只囤这三款，所以也就导致于，就算有人问啊，时尚、时尚天窗，甚至是顶配啊，精英或者是领先，经销商会说没货。啊。哎，你干嘛要买那个版本啊？我觉得最最划划算的就是舒适啊，就是舒适天窗版啊。他们会主动推你啊。我当年记得，我就咨询他们，就经销商的时候要买高配，他就觉得就像看一个怪物一样看着我说：“你买飞度买那么高的配置干什么？你就买个舒适不就行了吗？”这是原话啊，这是原话。所以说，绝大多数的人买飞度都是前三款，这一点我们先明确啊。也就因此，这一次改款的飞度前三款连名称都没有变。啊，价格也没有变，甚至配置都没有变，啊，这就算不上是什么升级换代了。其实也就是保持原有的状态啊，不涨价也不降价，就那么回事啊，就只能告诉你是小改款了。那么真正变化大的还是后面的，因为七个配置嘛，就是后面的四个配置。那怎么去理解呢？呃，老款的时尚和时尚天窗这两个版本，我们可以这么理解，现在变成了潮跑版跟潮跑加这两个版本。啊，那么精英跟领先就是顶配跟次顶配这两个版本砍掉，砍掉之后呢，就变成了一个啊十万多块钱的这个豪华版啊，可以理解了吧？所以原来七个配置现在变成了六个配置啊，非常简单。这就是关于这次的小改款的这个飞度的整个的车系和定价啊，在我看来其实就是这样。那么这个潮跑版呢，可以好好的说一说啊，但咱们先一个一个的说，潮跑版跟潮跑加这两个版本，其实这名字起的就很好。大家可以用输入法去打一下这个“超跑版”，超跑啊，你打一下 C H A O P A O 啊，结果你打出什么呢？看到没有啊？打出个超跑是吧？嘿嘿嘿，哎，要的就是这个效果，对吧？就中国文字博大精深，超跑版，你说快一点，超跑版，超跑版，超跑版，超跑版，没错，啊，超跑版，对，超跑，飞度。飞度超跑，那不就是被大家就这么喊的吗？对不对？平民超跑啊，网上不是那个段子吗？就各种开超跑的，法拉利啊、兰博基尼啊、玛莎拉蒂，钥匙一扔，啊，我再也不要过这样的生活了，我要去买一辆飞度，我再也不过这样的生活了啊！这呵呵啊，这都是段子啊，这都是段子。那本田现在呢？他的意思我觉得也很清楚啊，就是啊，超跑版啊，就是调侃一下，就听这个声音，你那么多名字不能取，你干嘛一定要叫超跑？我觉得这。我这个哥们儿也是真的很有才啊，就是就是去含沙射影的，就告诉你这咱这辆车就是超跑对吧？本田的意思就是我这是被你们逼的啊，我出这个版本就是被你们逼的。我本来老老实实想去造一个小车啊，你们偏要拿去改装啊，你还偏去拿跟那些超跑搞事情啊，你搞搞事情就算了，结果你还偏要赢人家，对不对？你自己看那个天马山赛道排名那个墙上面啊，墙上面多少辆飞度，自己去数数<笑>。你这搞什么？你说啊？哎，对对对，这这都是都是本田的错啊！我们一会儿下面我们互动问答的时候，我们还要说说本田这个机油的事情啊。嘿嘿。啊，那么这件事情呢，我们回过头来说啊，就是这个超跑版呢，其实就是时尚版啊。这个我觉得，就算它是真的改名叫超跑版，我觉得你也要搞清楚一件事情啊，你不要真的被这个名字和那个什么所谓的运动套件，你就真的被迷糊了啊！你真以为买了一辆超跑，售价跟老版本是一模一样？我们可以理解成他就是穿了一身这个运动套装，仅此而已啊。那么，这个目前了解到情况是配置还降了一点点啊，倒是雷达没有了。完了之后，那个 AUX 那个接口换成了另外一个 USB， 那、啊、那倒没什么关系啊，那倒没什么关系。两个 USB 也不是什么坏事啊，因为用 AUX 这个接口的也不多。所以我的理解就是换个名字而已。那个潮跑加版本啊，比潮跑版多了什么呢？其实就多了一个天窗，然后一个皮质方向盘，一个换挡拨片。那你要知道，当年，对吧？时尚版上面一个版本，也就是时尚天窗版。那么我们怎么理解呢？就是说，在时尚天窗版的基础上，多了一个皮质方向盘跟防抖拨片啊，不就这么理解吗？好，那这么理解也可以。那么时尚天窗当年是九万一千八，现在这个潮跑加的版本多少钱呢？九万三千八啊，对不起，多了两千块钱。那么可不可以理解成是变相加了点钱呢？啊，变相涨价了呢？啊，你真的是要皮质方向盘跟换挡拨片吗？啊，有人说肯定要啊。这这一 CVT 的变速箱，你给他整一换挡拨片，你真当是超跑啊？哈哈。啊，皮质方向盘倒还行啊。所以就反正是那么一句话啊，爱买不买，对吧？反正就给你涨了，怎么地？怎么地啊？你你你你买不买？飞度反正就那么几款配置，当然了，原来那几款本身这个配置啊，时尚时尚天窗卖的也不是怎么好。现在加了一个运动套件，对吧？专属配色，然后呢，呃，你要是潮跑家，还多了个天窗，多了一个换挡拨片，多了一个皮质方向盘，哎，虽然比以前九万一千八贵了两千块钱，你要不要？哎，就这么回事。所以说，这个不管怎么样，这车呢，潮跑潮跑家换个马甲，我还是认为会卖的比较好的，因为首先买飞度的这些人，他认可的是飞度啊，他对于本田的这个品牌认同感很强啊，所以以前在路上。啊，我们可以去分析一下，以前在路上高配低配的飞度，其实没有人，基本上没有什么人能一眼就分辨出，所以也就导致于飞度在很长一段时间内，就是低配肯定性价比比较高嘛。那么这一次其实是可以，我们可以当当做是这样，就历史上飞度第一次开始做差异化啊！你不信，你可以看看之前的那么多代啊，什么专属配色有没有啊，运动套件就是这个版本跟其他版本不一样啊。基本没这么操作过。本田很多时候都是一根筋啊，都是脑袋瓜子一根筋，他不会去看消费者你想要什么，而是我造什么。这就跟当年诺基亚做手机一样的，对不对？我永远是一堆装专,专家在一起去研究怎么造手机，我永远比你懂手机，对不对？我不会去看客户真正想要什么，对吧？呃，当年不是那个段子嘛，对吧？诺基亚手机第一件事情是什么啊？可以拿出来把。就是袭击你的歹徒给砸晕啊，砸晕了之后，你还可以拿起它打个电话，是吧？嘿<笑>啊，所以说这件事情对于本田来讲的话，我觉得是看上去一个小小的改变，但其实我觉得至少本田在中国这个市场，他是已经开始意识到了，再不去正眼看一下啊，在中国去买飞度的这群人，他们到底是什么样的人。那这个我我不是说嘛，本田，我这句话说了，估计很多人不开心啊。本田要不是手上有那么几个黑科技，这家公司真不知道要死多少次啊。有人有人经常提醒我说，三刀你不能再黑本田，不能说本田坏话、啊，你会被人黑的，你会被别人骂的啊，就是你根本没有任何还手之力啊。真的，我还是要说这句话，我也知道本田绩言啊，本田绩言啊，它不一定是一家很符合市场行情的公司。但是他一定有很多的一些啊，要把这件事情做到极致的这样的一,一颗心啊，工匠精神，对吧？匠心。但是呢，这个时代，互联网的时代，真的倒不能说是消费者说了算。但是呢，如果不让消费者来告诉你我想要什么样的产品，你再随之去做一些改变，那你挣不到钱，你最终还是会出现问题的，对不对？汽车这个行业是需要大量的。啊，去输血就是要有钱进来输血的这样的一个行业，所以说啊，既然提到这一点，那我们就说一说关于买飞度的人群啊，飞度的这个消费人群不用说，肯定年轻人居多啊，这根本就不用去想的。那么年轻人的第一辆车，他肯定是千挑万选，这还用说吗？因为手上就那么一点钱，是不是？上网看，对吧？各种上网看，各种咨询身边的人啊，去交流啊，你开什么车啊？你给我有些什么样的建议啊？你想一想，在当年啊，在当年。就是整个的国内的这个市场，国产车很多人是看不上的，对不对？国产车，因为你十来万块钱，其实买国产车是买到了很多一些空间更大、配置更高的，但看不上啊。那个时候，国产跟合资车之间的那种差距是非常大。不要说很多年，就五年前啊，就五年前，十年前就不说了，就五六年前啊，那很多人是不会考虑这个自主品牌。那么，合资品牌，你稍微。看上去像一点样的车，什么叫看上去像点样的车？其实，在我的这个理解啊，就我跟身边很多人的理解就是，至少得是紧凑级啊，得是朗逸、宝来、英朗，得是这个层面的车，对吧？卡罗拉这个层面的车，这还算很多老百姓认为就是能看得上啊，就算是能照顾一点面子吧，就这一这些车，家用车十来万。那这些车肯定是不止十万块钱的，都要十几万。卡罗拉啊，这些啊，都是肯定要十多万、十五万以内。所以十万以内想要把一辆车买好，交完税上好牌啊，那对不起，现在你在合资车的当中，你要找来找去，你可能也就是找那么那么几台车，而且还是比较小的啊，飞度、polo 这些啊，这还能算稍微照顾一点面子，有一点点品牌的认同感啊，有那么一点点所谓的操控感啊，驾驶质感。但也只是你你自己这么想啊，但是你要损失的是什么呢？就空间啊，空间。所以这个空间呢，怎么说？有人讲我就上下班带个布啊，我无所谓啊啊好，可以无所谓。但是你对于车的这个需求一直在变啊，对不对？可能你工作个几年啊，社会地位啊、收入啊各方面越来越高了，对不对？那么也有可能家里面生了孩子，甚至还不止一个，也可能父母搬过来搬到你家啊，怎么样？你的对于车的需求就越来越多啊，就是反正。小型车可能就不符合你的要求，所以很多人当时可能没考虑到这一点。你其实咬咬牙往上还可以攀一攀，但有的人就选了飞度啊，或者是像 polo 啊、致炫啊这些车。那么飞度这个车子，我刚刚前面讲了，品牌认同感很强。那么这一点，我觉得跟很多网络上的二次传播。有很大的关系啊！很多人说这飞度的改装啊，这个案例啊特别多，然后很多的飞度的改装件，其实摸着良心讲啊，飞度作为小型车来讲啊，那确实是改装的这个概率是非常非常高的。但是啊，我要说但是，但是你自你自己看看你身边这些开飞度的有多少真的去改车，有多少啊？有多少？至少我身边的飞度，我算了一下，十个当中最多也就那么一两个。稍微的改一改，那也是什么改改贴纸啊，换换轮毂什么的啊，也没说做什么大的改动啊。说说说要强化它的发动机动力啊，这些没有啊。人家暴改的就更少了。所以说，网络上的那些什么飞度那些这个呵呵，耸人听闻的一些传说啊，我真的我没有过这个亲眼目睹啊。什么干掉超跑了，什么油耗低到说四点几啊，甚至低到四以下的，这这个我真没见过，我真没见过。啊，你说这个油耗省，我相信啊，跑个什么 4.5 以上， 4 5五个油，六个油，这个我都相信啊。但是这个网络上很多段子，它又像是真的，又像是段子啊，就反正满天飞，是吧？我刚刚前面也说了那个认钥匙的那个，我们知道那是段子，是吧？啊，这个钥匙一扔，我不要过这样的生活，我有钱一定要买飞度。这虽然是个调侃啊，这是个调侃，但是这个一一一一把它这个戳穿，其实就很很容易理解。你开一飞度去酒吧门口。啊，你信不信？保安可能都不给你停车，对吧？那那个时候你还是会怀念你开法拉利、玛莎拉蒂的生活，你说对不对？嘿嘿。啊，所以不要吹牛逼，说什么131匹发动机，说多么的神乎其神。就是你就算说他是买发动机送车，但是从某种意义上来讲，我们想一想啊，买一个飞度的人，从某种意义上来讲，他其实他还真不一定了解这台车的动力。你你不信？随便拉一个开飞度的，你问他，你说这车动力有多少？啊，你开起来什么感觉？有些人甚至跟你吐槽啊，噪音很大，悬挂很很硬，硬邦邦的。然后我特别觉得这车就除了油耗省一点，比较省心，没怎么坏过。我没觉得这车又怎么样。哎，对啊，就他不一定能跟你说的出这车它的这很强很强的一点就是它的发动机，就是131匹这个这个发动机。所以大多数的人他其实要的是什么？他的诉求点是什么？他是要我是用来代步的啊，要他省心，要他省钱。啊，省心就不用讲了，就是不要坏；省钱就是，对吧？油耗省一点。其实飞度的保养维修费用，啊、呃，维修不好说，但是保养的费用真的是不低的啊。所以这些点，你说什么省心省钱不坏这些点，难道其他的小车做不到吗？丰田的威驰、致炫做不到吗？啊，大众的 Polo、雪佛兰的赛欧，甚至于韩国车起亚的 K2、现代的瑞纳，这些车都做不到吗？你觉得？根本就不是啊，当然答案是否定的，对吧？老百姓现在也是越来越理性，对不对？合资品牌其实以前呢，他就是看看了看啊，中国这个市场，就中国现在这些也，呃，中国品牌没什么心思啊，就那些自主品牌没什么心思造小车，对吧？小车又不挣钱，造一些这个紧凑型车或者再大一点的车，大一点车没人买，紧凑型的车价格也卖不上去，哎呦，根本就不是对手，很多合资品牌的。我敢讲，品牌方他一定是这么认为的，都不是对手，对吧？那我就定个这个价格，不要太过分就可以了。所以，他其实对于中国老百姓有各种不公平的对待啊！就国内的车型跟国外其实是同样的车型，但是呢，可能造型还有点区别，内饰配置各方面都有区别啊，减配，对不对？减到最后那个配置看都不能看啊！小型车你说便宜吗？我觉得飞度也不便宜，对不对？一台飞度八九万块钱，没什么优惠，最便宜的手动挡我们不说啊，七万多块钱。八九万块钱没什么优惠，没什么优惠，缴完税上完牌，其实也是过了十万块钱了，对不对？对于很多刚刚进入社会的一些这个小伙伴啊，对他们来讲，十万多块钱一辆车，我们不说贷款啊，我们就说全款，全款的话省吃俭用至少也要两三年吧，对不对？所以就不能说就买一车就买这这车就是一堆破塑料，对吧？你当真是买一发动机送车吗？这很多年轻人还是有一些追求的，对不对？他也有点追求，有很多对于舒适性啊，对于一些车内的娱乐娱乐的功能啊，甚至他是多多少少你得给一点点所谓的豪华感啊，所以就是很多人的这个诉求点，只不过因为兜里面的这个钱有限，他不敢太太过多的啊把这个想法说出来、啊，就你总不能。开这个飞度，见人都说啊，我这是 GK5 啊，我我跟你们不一样啊，你们这些俗人，你不能理解我这辆神车，对不对？啊，前面刚说完，后面坐到车子里面，连放音乐都不敢大声啊，就怕太大声之后那个喇叭有破音，<笑>是不是？而且就飞度，很多人都要如果了解知道，本来是后面的这个喇叭，它高低配喇叭数量不一样嘛，对吧？它后面这个喇叭还被减配掉了，减配掉之后呢？以原来还留了两根线啊，留两根线，就车主自己回去还可以买个喇叭接上去啊。现在连那个线都不给你了啊，你想接都接不了啊，改装的可能性都没有，彻底啊，彻底让你啊这个杜绝改装高配的希望。所以说，嗯、呃，怎么讲呢？飞度现在我不讲嘛，就是这个潮跑版跟潮跑家做了一个差异化的产品出来啊，把以前的时尚跟时尚天窗两个版本砍掉，我觉得它就是开始真的要。看了这看了一眼，就他瞄了一眼中国市场消费者，到底是什么样啊、哦？你们想要什么样的车，对吧？要给你配一个这个专属配色天空蓝啊，然后再给你加一些，你不是要自己回去改吗？啊，你就别改了，行不行？啊，全国各地抓那么严，我原厂给你改好，是不是？你这样不就不算改装了吗？不就不违法了吗？啊？那么前脸啊、尾部啊，就给你加一些这种造型啊，然后扰流板给你加一些橙色的装饰，再给你加一点运动包围啊，熏黑的轮毂、方向盘后面给你贴俩拨片，哈哈，对不对？反正甭管有用没用，俩拨片啊，看上去是有那么一点改装车的范儿啊。反正我觉得啊，超跑跟超跑加两个版本虽然定价也不便宜啊，甚至还涨了两千块钱啊，超跑加的版本，但是仍然这两个版本应该会卖的不错啊。那么接下来就说说高配啊。高配呢，可能厂家也没什么信心能卖好，所以这就是为什么把之前的两个高配给去掉，现在只做一个豪华版，而这个豪华版呢，也就是现在目前改款之后的顶配啊，定价是十万两千八，这个十万两千八跟以前的顶配就是领先版十一万两千八，看上去是便宜了一万块钱，但是呢，我要说就是不要高兴太早啊，飞度。这种调性啊，或者说的那个点，就这种尿性啊，它绝对不会官降增配的啊！你看看现在官降增配都是什么车？飞度它不会给你官降增配的，就你可以理解成本田，它是认定买飞度的这种小车的人啊，没有人会买顶配，而且多个一千两千，就是高配车型，你真的选飞度高配，你也不会太在乎啊！真的是这样子的吗？啊，真的是这样的吗？啊，十一万两千八，当真你认为啊，砍掉一万块钱？你就可以减掉那么多配置啊，什么倒车影像、蓝牙电话、大屏幕、手机映射、皮质多功能方向盘、前排座椅这些就都没了，对不对？啊、呃，刚刚我们讲那个皮质超，叫什么超跑加版本啊，现在你在看这个顶配啊，前排扶手给你砍掉，真的是砍掉这些便宜一万块钱是好事吗？我觉得真的不一定是这样啊，不是这样子的。本田啊，上一代的飞度，大家如果你再去研究一下。它有一个全景天窗的版本，大家有没有印象？如果了解飞度的人应该知道啊，全景天窗那个版本，飞度本来就是年轻人更多的喜欢这个车，对不对？这些配置它是一定年轻人特别喜欢的，这根本不用想的，你甚至于标配都可以，对不对？那么我当年有一次，我记得我去逛二手车市场的时候，我就看到了一台啊，上一代飞度就是特别高的配置，就是全景天窗那个版本。哇，一个小车，一个全景天窗，那你你这种感觉，你想想看，我特别喜欢。我当时那个时候，我我我也准备买回来，就是给我家老婆。我老婆不喜欢飞度这个车，我老婆否定了他，啊、呃，觉得这个车特别丑，前面的嘴巴尖尖的啊，就是头扁扁的感觉。嗯、呃，虽然他选的这个车，我现在开的我也觉得特别丑，但是这个人跟人之间审美不一样嘛，对吧？哈哈。当时你要知道，我看到那辆全景天窗的那个飞度的时候。那台车是准新车，不到一万公里。老板跟我要了一辆，啊，跟我要了一个几乎是比当时新车还贵的价格。我当时非常惊讶，我问老板，我说你这不是诚心在跟我做生意啊？没有诚心啊，没有诚意。那老板很委屈啊，老板跟我讲说，这这个飞度卖谁都这个价，那你不信你过几天再来看嘛，对不对？你换个人过来问也是这个价，对不对？我不愁卖啊，我不愁卖，我也是高价从客户手上收过来的。对不对？而且这个全景天窗本身就绝版了，下一代的飞度就没有了，对吧？这还是个卖点，你喜欢的人肯定喜欢，对吧？结果也确实是过了一个星期过去看那辆车已经不在展厅了啊！我估计多数是卖了。这个事情我以前在节目里面应该也说过一次。但是你从某种角度上来看的话，你要如果说拿以前的顶配砍掉一万块钱，去掉那么多配置，你会觉得说啊，这飞度有点太任性了，本田太任性了。但是你要知道，它是把顶配和次顶配两个版本同时砍掉，所以你要如果拿老款的次顶配，也就是九万八千八的精英版，去比现在的十万两千八，不是多了四千块钱吗？那么多了一千块钱，跟老版本的次顶配比起来的话，它多了一系列的车身稳定系统，哎。那有人觉得说那还挺值的，对吧？老版本九万八千八的精英还没有这一套车身稳定系统，对吧？好吧，那你要是这么认为，那我也不说什么了啊，我我也不说什么了。所以顶配这个版本性价比是高是低，就是每个人心里面有杆秤。但是我觉得飞度啊、呃，从厂家这个角度来讲，他可能心里面已经默认了没有多少人会要求一辆小车，一个这么小的飞度车增加那么多的一些啊、呃、更加高端的配置。所以我觉得。这个本田从从我个人来看啊，还是有一点点不太接地气啊，还是属于那种以前诺基亚的那个做法，就是我造什么，我比你懂啊，我造什么你用什么，你别跟我说太多啊。所以说，飞度啊，或者说本田到底还是傲气，还是傲气，真的。呃，所以你看现在到目前为止，也就只有豪华版顶配才有这个 ESP 的车身稳定系统。你想都什么年代了啊？虽然说我，我我们国家现在还没有立法说强制要求啊，所以一定要要要每辆车出厂一定要 U s p 啊，你拿它也没办法。所以说，你可以不买，你可以抵制它，对不对？但是你你天天翻看网上那些 GK5 的段子啊，就各种飞度改装，对不对？你你总想着，就像单身男青年总想着将来娶个老婆特别漂亮啊，所以这个。想一想，手里面也就十来万块钱啊，然后告诉自己说，哎，没关系啊，没有 ESP， 什么 ESP 不挨、啊、ESP 的，对不对？啊，漂移的时候还管吗？对吧？漂移我还把它关掉呢，对不对？你要不然怎么能站得过超跑？是不是？这不是有人说吗？就手动才是 GK5， 自动才是飞度，那我还是买个手动挡，有什么 ESP 无所谓啊，对吧？咔咔一顿操作，两脚离合，然后降档补油，然后跟直啊啊，这个无离合换挡。啊，然后车子就撞了，是吧？啊<笑>，这个不不，呸呸呸啊，就不要乱说。我们车友当中肯定很多是开飞度的啊，啊，然后撞了之后才发现车上就俩气囊，而且还没有 ESP 啊。呃，注意安全啊，年底开车慢一点啊，不要这么操作。其实呢，这个飞度没那么神啊，真的没那么神。早年其实一车难求的原因啊，呃，一部分是我不刚刚前面讲了嘛，很多人对本田的认同感，这也是本田在国内的最便宜的一款车。那么还有一部分是什么呢？就是产能的问题。啊，大家要想一想， 1 5年底，本田啊，或者说广本，广本的第三工厂正式投产，那么飞度的产量其实已经不是当时供不应求的状态了啊，可以说是恢复正常。所以你要如果说当年啊， 1 5年年底之前啊，你要说飞度的月销量，有的时候会落差比较大，有的时候月销量啊比不过其他的一些车型，那是因为当时根本产不出那么多的飞度啊，产不出那么多的车。这个我可以理解，但是从一六年，至少从一六年开始到一七年，啊，现如今，你说飞度如果销量开始下滑，我觉得绝对不是产能的问题了，啊，那么我们再换个角度来看，你说飞度真的适合所有人吗？其实也不一定，对不对？啊，驾驶的质感也不是每个人都很喜欢，车内的噪音也比较大，啊，上了高速一百二十公里每小时的时候，那个转速都快要到四千转了，哈，你不信你开次试试，对吧？啊，整个噪音跟拖拉机似的啊，手动变速箱也没什么吸入感啊，手感也是一般。那么整个悬挂也是偏硬啊，也不适合开太烂的路啊，就开起来舒适感会比较差。那么配置也是偏低啊，特别是就很多人吐槽嘛，就那个魔术座椅对吧？现在是中配以下都没有，一定要高配。就这种配置，你想想看，中低配都不给，是不是有点小气啊？是不是有点小气？而且我刚刚前面也说了，飞度保养的费用本身也不低啊，至少不比其他的小车便宜。然后那个中控台的按键啊，我觉得这还没有我家女儿的玩具的手感好啊。呃，反正说一千道一万，飞度卖得好，我觉得很多人还是要好好的学一学。学什么呢？首先就是如何建立一个良好的口碑，特别是在那些老客户的圈子里啊，包括很多年轻人，就是很多人他你要知道，他不是因为没有钱才去买飞度。啊，这也是让很多人非常坦然的去追随、去买飞度这件事情，对吧？很多人就不是因为没有钱才买飞度啊，是因为什么？是因为我要玩这个车，我才买这个车，所以他就会让很多人对这个车型或者对这个品牌，他成为一个粉丝啊，不是成为客户，是成为粉丝，这就很关键了啊。就像我说的，我说自媒体啊，有些人是培养粉丝，有些人是培养信徒啊。那培养成信徒的话啊，那就可以做很多事情啊。好事坏事都可以做啊，所以一个产品，如果如果说啊，一个产品你不是用使用用途你来去评判它的话，那我觉得你对它的评价是根本不客观的啊，根本不会客观。所以这就是为什么网上会有那么多的人去吹嘘飞度啊，我我敢保证一大部分都是没有长期开过飞度的，可能就也就是偶尔摸一把啊，然后就拿网上很多数据过来说话，对吧？云评测是吧？云评车。所以说，你要是真的去问飞度车主，你说哎这车怎么样？我估计人家顶多顶多就回一句啊，挺好的，没什么问题，对吧？他不会跟你讲那么多细节的啊，挺好的，没什么问题。所以你说一个小车没什么问题，没什么问题还不能解决你的问题吗？是不是？那本田我刚刚也讲，本身就粉丝多，品牌认同感也很强。那么讲到这个品牌认同感，就整个的所有的汽车品牌当中，你大家可以想一想啊，是不是本田的品牌的认同感算是比较强的？甚至可以说是你想最强的都可以这么讲啊，能排到第一、第二位，然后再加上现在民间的二次传播啊，关于本田的这种传说和段子特别多，所以很多时候某款车型，特别像飞度这个车，它是被架到了一个就它虽然是一辆好车，但它被架到了一个就是有一点名不副实的地步啊啊，它虽然确实是中国市场本田能买到最便宜的车啊，当然这车怎么卖都不会差嘛，对吧？反正上面。这些内容呢，就是今天关于飞度改款之后我的一点点看法啊、呃，仅供大家的参考啊、呃，也希望大家多多留言，说说你对于飞度有些什么样的看法，好不好？那么下面呢，就是我们的互动环节啊。上一期节目咱们聊的是什么呢？日产轩逸，对吧？大家的评论我也都看了啊，就的确一个人的这个思想思维方式啊，它其实是有边界的，所以呢，每条留言我都看好几百条。那么有些人的留言也是让我眼前一亮啊。那么除了关于讨论轩逸车型的这件事情呢？上一期我互动话题里面，大家还记得吗？呃，一个女大学生要表白，说这个跟她的男神啊，就是要如果我回复她的话，她就去表白。那那一期呢，我我也是互动了这个问题。那么后来在这个轩逸这一期下面，有一个人留言说说这个三刀，你说女追男都没什么好结果，对吧？因为我说失败率是百分之九十九，结果他就说了，他说这个他老婆当年追的他，现在孩子都有了，哎。所以这个就是打我的脸啊！就我的听友们就喜欢打我的脸，我也习惯了啊。所以今天第一份礼品我决定送给你啊，我决定送给你。我也是希望啊，祈祷一下你老婆上一期没听见我的节目。那么如果真的听见我的节目，她一定恨死我了。所以跟你老婆诚挚的道个歉啊。这个比我小就弟妹啊，比我大的话那就嫂子啊。就这件事情我,我做错了，好吧，我做错了啊。这个听友的 ID 是思加 KN 啊。呃，他的留言是这样，他说三刀，我是一个搞互联网的， 1 5年的时候听节目啊，到现在这个前两天开年会的时候，我还用了一些你的观点啊，谢谢，你能用我的观点是我的荣幸啊。他说能不能抽空说一说皮卡，非常喜欢这样这一类的车，呃、啊，朋友的 F 150， 大漠纵情啊，狂野驰骋啊，我觉得这才是真汉子的车，可惜中国的限制太多。另外呢，反驳一下你的观点。啊，这个我媳妇儿当年追的我比我大一岁，现在已经有孩子了。我觉得我们还行啊，哈哈。没有你说的那样不幸福啊，没有你说的那样不幸福，那样不幸福，那就行了。不能不能不能一个字一个字的去研究啊。就今今天这期节目，希望你老婆也没听啊，好吧？这个还有刀哥，你不能一棒子抡翻一船人啊，不能抡翻一船人。啊，这个首先女追男的问题我们不讨论了，好吧？上期节目我的观点，反正我的概率呢只说到百分之九十九，所以这不还不还不有百分之一吗？对不对？你只要坚定你们俩是那百分之一，对吧？已经步入婚姻的殿堂了，是不是？有了可爱的孩子，所以祝你们白头偕老，好不好，兄弟？哎，握个手啊，把白头偕老。那么另外呢，关于皮卡的问题是这样子啊，就怎么说呢？就我接触的开皮卡的人不多啊，的确是不多。我身边玩皮卡的人，要不就是放高利贷的啊，要不就是就是二手车的那些老板。然后呢，就是身边可能有那么一两个，有的是住在乡村的啊，那也不是南京这边的，可能是江呃安徽那一带，就是住在这个偏比,比较偏远的一点乡村的富豪啊，他们家买一辆皮卡其实真的是很实用，因为它可以开到工地上啊，可以开到田间，可以开到镇上去采购，所以你说国内皮卡啊受管制，其实我觉得也还好啊，这话怎么讲呢？你说管什么吧？啊、呃，你你有钱你买，也没管着你买，对不对？虽然贵一点，你买就是了。买完之后，你你是不是觉得说门上要涂字？我跟你这么讲，我不知道你兄弟那辆车涂没涂。我身边没有一辆皮卡啊，什么这个 F 1 5 0啊，或者是道奇的公羊，没有一辆皮卡门上涂过字啊。那为什么他们门上没有涂字呢？你懂的。对吧？你懂的，那买得起这个车的人多多少少没有一点路子吗？<笑>还图字呢，对吧？就根本不需要啊。那么另外就是我懂你说的是什么，就是限行这件事情，对不对？这个关于限行，现在据我了解，应该探头还不至于，就是有的时候你可能他是抓牌，但这个概率太小，绝大多数都是交警现场处罚。交警不抓那就不罚，对不对？所以你像 F 幺五零这种车，我太多了，大摇大摆的开进市区的。你晚上你要在南京，你可以看酒吧门口停一辆这个 F 幺五零一九一二，就是在市区嘛，对不对？很正常，大摇大摆的开进市区。而且就算抓到，当然了，我不提倡啊，我不提倡。就算抓到，你知道这一帮这个开皮卡的车主是怎么想的？一百块钱呗，对吧？闯进去一百块钱呗，一百块钱不扣分，管一天，拿着一张罚单就,就管一天了，就随便开了，对吧？不担心这点费用，我不提倡啊。但是真的车主是这么想的，所以。皮卡这种车本身排量又大，大部分的家庭肯定是养不起这种车的。所以现在一个是沦为一些人的玩具，就像你说的，你说开到这种什么大漠纵情，那你去纵呗，对不对？你回来你有的是钱，有的是时间去修，那是你的事，对吧？你要真的是一些住在一些老小区的，那弯都拐不过来，车都不好停，对吧？新小区车库都不够高，开出去吃饭可能车位都找不到，对吧？旁边一个 smart 一拐弯停进去了，对吧？你开一皮卡绕半天。绕到最后还要去加油站加油，所以说就这个呢，以后如果说真的普及了，接触的或者说我接触的多一点，那我节目当中跟大家好好去聊一聊，对吧？现在暂时接触的不多，我们先放一放，好吧？包括新能源，将来我们也会好好聊，多接触接触。今年的话，这一类的车真的会多接触接触，好吧？第一个问题，那么第二个问题呢？这个哥们儿叫做学徒陆大虎啊。节目开头我也说了，我今天这期呢可能会说说这个本田气油门事件。那么学徒陆大虎也是点赞最多的一条留言，他说，啊、呃，可否讲一讲最近的本田机油门事件啊？他说我们家呢，啊，是一辆帕萨特，啊，我可以买一辆本田，那么这样不就相辅相成了吗？对不对？也这个机油门事件给大家解释一下，就是本田的机油越开越多。<笑>所以这哥们儿开了个玩笑啊，他的意思就是他们家帕萨特烧机油啊，在哪个本田，机油越来越多是吧？呃，真是人才啊！那、这个段子我虽然很冷啊，但是我后来回了你一下，我说这个本田的野心啊，他其实是要搞垮壳牌啊，他要搞垮壳牌、嘉士多这些机油品牌。哦，我也跟你开玩笑是吧？那么好好说一说吧啊，就有有些车友觉得说这个机油增多也不是什么太太大的事情，对吧？这。这个这个这个，你就不用管它不就行了吗？其实恰恰相反啊！你要如果说机油偏少，少烧机油这种事情，那我觉得其实还好解决，你就放两箱，放两桶机油嘛，不是放两箱，放两桶哦，一般放个一桶一升的就可以了。你只要到了保养周期之前，你能扛到保养周期，你自然是要换机油，对吧？但是你要如果机油增多，它不会无故增多的，你要知道啊，这就意味着什么？意味着这个机油当中肯定是混合了别的液体。啊，你要知道机油是干嘛的？机油是用来润滑啊，你的发动机，你这里面的机械运转，你肯定是要用机油来进行润滑。那么你一旦要是混合了其他的液体的话，对吧？那那如果出现乳化啊，或者是混入这个汽油，这个润滑性就会降低。那润滑性降低，你要知道发动机转速哒哒哒哒哒那每一秒都是几千转。那对不起，你这个润滑系统失效的话，你要是将来开到路上拉个钢什么的。那这个可不是说一千两千，甚至可能都不是一万两万能解决的啊！所以说，这个要一定要想清楚这件事情啊，一定要想清楚这件事情，就是这是一件很严重的事，不是什么。说忍一忍就能过去的，所以现在网上呢，啊、呃，也有一些高手，因为我毕竟不是修车出身啊，我我只能是通过我的经验判断，我给大家说一说，我认为分析的还算比较对的一些这个观点。网上有一个观点，我觉得是可以的啊，他分析了四个原因，他觉得这四个原因可能是目前导致出现这个机油偏多的这样的一个这个这个这个最为祸祸首啊。第一个呢，就是发动机的活塞环密封性比较差。啊，就导致了这个油气混合物顺着这个气缸壁就漏进了曲轴箱啊，这是一个观点。第二个呢，就是发动机某缸缺火啊，某缸失火，不是真的是被点着了失火了那个失火啊，就是某缸缺火失火，导致了汽油在缸内积聚啊，积聚啊，就舌头裸直了讲啊，或者说是累积超过了一定量之后，就会挤到了这个曲轴箱，然后跟曲轴箱里面的机油混合在一起，这、就是第二个。第三个呢，就是油气分离器设计的问题。啊，我觉得这个可能性很大、啊、就导致它的分离效果不好，久而久之油底壳就会积累油气，啊，就汽油的这个就是越来越多。我其实比较赞成二和三啊，我觉得二三两个概率比较高。那么第四个呢，就是呃有一些车主为了提升车辆的性能，他可能会用一些非官方推荐的啊，官方推荐是 0W-20 杠的这种就是低粘度的机油。那么很多一些你看现在发生这个问题的基本都是东三省。啊，东三省气温比较低，那么这种气温比较低的情况下，你又不需热车，对吧？一打火啊，可能性子比较急，一打火车子还没怎样呢，一脚油门就开出去了，对吧？有些车它可能变速箱还会有低温保护，对吧？所以就久而久之就会导致这个汽油窜到了这个曲轴箱。那么以上这四个啊总结出来的问题点，我相对来讲都比较认可，但是更认可的是二跟三啊，我觉得二跟三，所以目前的话。啊，官方没有给出任何答复啊，我觉得这也是本田比较傲娇的一个做法啊。那么我也不不去评判了啊，因为你你不给答复，你也不说自己是有问题，那这怎么评判呢？对不对？那么现在你维权其实怎么维呢？东本四 S 店现在就是你如果真的机油增多，那你开过去给你免费换机油啊，就能算是默认了吗？啊，你要是真的那么硬气的话，那你就不要给他换，随你怎么堵门，我都不给你换，对吧？但是他不接受其他的索赔啊，你要换发动机啊，换什么的，他不接受啊，不接受。所以说，我建议啊，就大家还是去 4S 店。第一个，你要查一下故障码，你要看一下这个气缸有没有失火的现象，然后再去查，就排刚刚我说的四种情况。那么很多车主其实是开了一定的公里数啊，有个一两万公里，然后才发现啊，有可能是动力下降啊，有一些异味啊，怠速不稳啊，然后才发现机油增多。那么这其实是个慢性病，很多车主你现在没这个问题，你也不要说你可能没有啊，肯定没有，你不能这么讲，因为它这个汽油是一点一滴的混到机油里面，所以你刚开始你没什么感觉，它是个慢性病啊，所以这个1 5 T 的发动机，我之前我不是一直不推荐大家买1 5 T 吗？当时并不是说，呃，机油增多，我没有这个预见性啊，我当时只是觉得这1 5 T 的发动机在什么冠道啊、URV 啊、啊包括 CRV 这些车上我。不觉得它的动力啊真的有那么好？我觉得本田坚持自然吸气还是正确的，但是他没坚持，他还是用了涡轮，特别是这种小排量的涡轮，然后再加上量产那么多，对吧？整个的武汉工厂根本生产不过来，那么多车上要用，对吧？一直是长期处于产能不足，然后需求的人又很多啊，所以这种加价的现象一直都存在。大家也说我当年说这车会降价被打脸，那。没日没夜的一个生产线，好比说一个月只能生产一百台。我随便举个例子啊，我举个例，随便举啊，也别去咬文嚼字。一条生产线，好比说一个月生产一百台，你现在一定要让它超负荷生产成两百台、三百台，啊，所有的零部件这些，包括生产设计各方面，我不觉得一定不会出问题。所以这件事情，厂家不给任何说法，我觉得导致最直接的结果是什么？第一个肯定是伤害到这一批本田的客户，以及这一批客户周围的亲朋好友。啊，你不要忘了，每一个客户背后还有至少七到八个客户，对吧？基本上，我相信他们将来对本田的这个印象啊，会大打折扣。换句话讲，就可能甚至跟本田就这一辈子就无缘了。那么第二一部分呢，我觉得啊，这一批甚至于今后的本田的 1.5T 发动机车型，在二手车市场上会高度贬值啊。至少我现在我就会跟我们啊二手车行的小伙伴，我就会说啊，如果现在有啊，本田的1 5五 T 的这个车主去卖车，那就要去研究研究，去看一看啊，会不会有机油乳化，甚至于我们会用这个问题去压它的价格啊。客户心里面也很虚啊，那你干嘛要卖呢？对不对？很多车主就不想修了，就把它卖掉，那你干嘛要卖呢？所以砍价格会砍的比较凶。所以我希望最好的结果是什么呢？最好的结果就是真的是零部件的批次问题啊，召回然后换一些零部件解决，那是最好。如果是设计问题。哎，这个事情就不好说了啊，所以厂家到现在也不说一句话，所以这件事情只能靠猜。好，我们接着往下聊，我们不要说那么沉重的话题啊。最后一位啊，就是这个小明是条狗啊，这个小明是条狗，好名字，好名字啊。他说我也是新媒体行业啊，我听了很多期，感慨很多啊。他说我听了上一期，感慨特别多。他说我知道转评赞对于新媒体人的重要性啊，变现需要靠它。一个有尊严的新媒体人，他需要。粉丝们希望他可以去接广告，多接广告啊、呃！但是能做到这个程度的人不多啊！我不知道我是不是你说的那个能做到的人啊？你也没说。他说：“我作为两年节目一期不落的粉丝啊，很惭愧啊，没有点过赞，没有留过言。呃，曾经想过进汽车媒体圈，结果呢啊，阴差阳错的进了汽车圈啊，不不不，汽进了体育圈啊，体育圈，体育圈啊！然后祝福所有的媒体人可以站着就把钱给挣了。”好。关于这条留言，我也是有一些话要说啊。那么首先感谢啊，因为你两年多没留言，结果今天给我留言，这是我很感动啊。那么从今年开始，每期节目的最后，我们增加了互动环节，也送一点点小礼品给大家。那么的确，留言点赞的数量翻了不止一倍，这一点我真的是很开心啊。但是呢，有一点我也很清楚，就是我真的不是为了要做这些数据。才去做这样的一件事情，大家还记得我第一次做互动留言的时候，我是怎么说的吗？我说，我记得是哪一位听友当时提醒了我说，哎，你为什么不能把上一期节目呃有听友的留言拿出来去互动一下？我当时就记下这件事情。就我一开始也很纠结，大家知道我纠结什么吗？其实我纠结就是我我是一档汽车节目啊，对不对？那而且我每一次呃就是做节目的时候，很多人也批评我说，你老是喜欢跑题，脱口秀嘛。就是一直都没什么稿子，现在我也会多多少少列一个小提纲啥的，对吧？那么很多人就是一开篇就觉得我是开始跑题，然后呢就聊跟主题没有没有相关的事情。老听友他能接受，但是很多一些新听友第一次听我节目，你五分钟还没进入主题，人家就关了，就从此跟你 say goodbye 了。所以后来慢慢的呢，我的节目一开始就直奔主题，对吧？那么中间或者是后面，我可能岔开来聊一点点啊、呃，这个这个其他的话题。那么，我其实我也知道音频当中我缺那么一点互动性啊。我们可以认为，现在今年每一期节目最后的这个问答，呃，是弥补了我之前节目当中缺少互动性的短板。哎，就这一点，我觉得我我我还是有自知之明的啊。那么，另外这哥们儿也说了，说啊，一个有尊严的自媒体，那么需要粉丝希望他多接广告。这句话呢，我认同一半。啊、呃，有一些粉丝他真的是觉得，哎，三刀你接点广告没关系。但是其实还有很多的粉丝，他还是不希望，他心底里还是不希望你接广告的，对吧？嗯、呃，其实粉丝真正希望的是什么？我说几句，大家看看认不认同啊？我觉得首先就是希望这一个主播呢，你多思考，啊、呃，多学，多创新，多做一点有意思的东西，多说一点有用的干货，哎。所以这个我我觉得我不停的要学一点新的东西啊，去每天大量的去阅读汽车圈的一些相关的新闻、知识、同行的一些观点，然后我要去思考啊，这个是很关键的，要去思考思考每一辆车、每一个新款车型他为什么这么改啊，前因后果，每一个车、每一个汽车圈的事件，然后再给出我的观点啊，如果能帮到大家那是最好啊，如果帮不到，那你就当做是我这么一个人唠唠叨叨，对吧？那么充值的节目呢？如果是老听有细心一点听的话，应该也能发现，现在也不是当年啊！你金主爸爸投我一期广告，我也跟你说清楚了，我是广告，好 ，OK， 我就从头夸到尾，嘿嘿，从头夸到尾啊！现在也不是这样了，啊！现在我会用故事的形式，我来讲述啊，讲故事，尽量让大家觉得听着还还蛮有趣的啊，然后让这些给钱的客户爸爸们啊，觉得说，哎，你表达了他们想要的东西，对吧？那么在听友当中，如果能找到一些认同感啊，认同感，那我也是觉得很欣慰。所以我觉得这一点才是未来做自媒体啊，做 PGC 专业化内容的一个核心竞争力。所以说，就关于什么两年点点不点赞，留不留言这件事情，啊，我其实真不怪大家啊。我自己也想了一下，我听其他人的节目，我一般都是什么刷牙洗脸啊，睡觉前啊，开车的时候听，啊、听完也就听完了。手机有的时候都放在兜里面，带个耳机，对吧？音频本身它天然就缺少互动性，它不像看直播，看直播捧着个手机啊好玩送点礼品啊跟发点弹幕跟主播互动一下，它天然缺少音频天然缺少互动性啊，所以你实在想不起来说点赞留言这件事我也认可啊，呃我也欠很多主播一个赞一个留言，我那天问我老婆啊我问我老婆我说我说我最近点赞留言比以前多好多啊啊我老婆说这很正常啊很正常、呃、送礼品了嘛对吧我说是。他说：“这个，我说，但我的听友，我相信他们一定不是冲着礼品去的，而且那个概率特别低。现在三四百条、五六百条留言就抽三个。后来我老婆说，她说这个就跟路边啊这个调查问卷一样，你如果一个礼品都没有，那是没有人愿意接受这个调查问卷的。但是你哪怕就送一个一两块钱的签字笔，对吧？当时那个扫二维码关注一个订阅号，你哪怕就送一个小礼品，不值钱，甚至家里面都有，甚至你拿完随手就扔了。”他都愿意接收，啊，他说这个跟钱无关，啊，这只是一种心理的暗示，哎、呃，我我觉得他说的很有道理啊，说的很有道理，我很佩服啊。嘿嘿那么好，以上呢就是今天节目全部的内容啊，这个再次提醒，私家 KN 包括学徒啊、呃，陆大虎还有小明是条狗三位，你们可以获得一个小礼品，记得喜马拉雅的 APP 私信联系我啊，给我姓名、电话和地址，送你们小礼物，好吧？那么好。感谢听到最后的老铁们，下面一期节目呢不是周三，是周一更新啊，周一你懂的啊，商业合作的音频嘛，对吧？沃尔沃的叉 C 六零要有一期商业合作，也给大家讲个小故事啊。那么也记得多多留言，商业合作的音频呢会抽三位送出，非常非常这个。有有有创意的小礼品，我相信在群里面的朋友应该也看到了。为什么呢？因为上一期我弄错了啊，上一期不好意思、啊，别克 g r 6的那个商业，当时说送三个我自己送的小礼品，结果一弄错，送了三个芥末绿过去。那么只能说这次的这个沃尔沃 x C 6 0的兄弟们，你们可以加油了啊！限量版的啊，路虎原厂的这个 U 盘啊，限量版的。这个还有一个 U 盘是什么牌子的？让我想想啊，一个是路虎啊、呃，一个奔驰啊，就跟奔驰新款的那个钥匙一模一样，也是原厂的，都是路虎和奔驰活动现场送的啊。呃 ，U 盘两个 U 盘，再加上一个这个插在车上的那个蓝牙可以耳那、呃、插在车上的充电器，配合蓝牙耳机，啊，反正很实用的一三样东西。沃尔沃叉 C 6 0下期节目啊，大家记得留言，留言的当中我会抽取三位送给你们。好的，那我们就周一见，好不好？拜拜。